0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a nuestro boletín informativo GT. Yo soy Paula Neira y nos encanta que nos acompañen en este recorrido por las noticias más relevantes de Colombia y del mundo, para que usted y su empresa estén siempre al día con GT. Iniciemos nuestro recorrido con las noticias del área legal. Adjudicación anticipada de activos en sociedades en liquidación a Supersociedades, mediante oficio 220 057 095 de mayo 13 de 2021 le quiere recordar a los accionistas o socios de una compañía en liquidación privada o voluntaria que existe una figura en el artículo 241 del Código de Comercio en el cual se contempla que los accionistas pueden recibir anticipadamente el reembolso de sus aportes. Sin embargo, procederá únicamente sobre la parte de los activos sociales que excedan el doble del pasivo inventariado al momento de hacer esa repartición, sin que se haya atendido todo el pasivo externo a cargo de ésta. Por otra parte, hay que recordar que conforme al artículo 144 del mismo Código de Comercio, esta repartición anticipada debe hacerse proporcional al valor nominal siempre y cuando no se haya pactado algo diferente. Y por otra parte, aunque se haga esa repartición anticipada, si existe la necesidad, el liquidador podrá repetir en contra del socio o accionista que haya sido beneficiado de esta repartición según el artículo 253 del Código. Supersociedades indica que no es posible enervar la causal de disolución de no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. La Supersociedades, por medio del concepto 220 475 del 19 de abril de 2021, recuerda que la causal de disolución por pérdidas aplicable a las sociedades nacionales y sucursales de sociedades extranjeras que tuvieran pérdidas que redujeran su patrimonio neto por debajo del 50% de su capital, fue derogada el pasado 31 de diciembre. La que está aplicando en su lugar es la prevista en el artículo 4 de la Ley 2069 del 2020, consistente en el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha y, por lo tanto, la posibilidad de enjugar las pérdidas haciendo uso de la prima de emisión para enervar la causal de no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. No es posible como lo era con la anterior causal. Ahora bien, en este concepto también añade el hecho que no es posible configurar esta nueva causal cuando la compañía tenga alternativas para continuar en operación, puesto que el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha implica que la compañía solo tiene como única opción terminar operaciones y liquidarse, y por ello esta causal no puede ser enervada. Así pues, cuando una compañía se vea inmersa en una crisis financiera, no por ello caerá automáticamente en esta causal de disolución y podrá acudir a diferentes opciones para conjurar la crisis, como por ejemplo vender acciones con prima de emisión o disminuir su capital de acuerdo con las condiciones del artículo 145 del Código de Comercio. Esta noticia le puede interesar a las personas que quieren exportar. Iniciativa gubernamental para apoyar a emprendedores exportadores. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publica un proyecto de decreto por medio del cual busca hacer una adición al Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 del 2015, en relación con la gestión, capacitación, acompañamiento y apoyo a los emprendedores nacionales con visión y capacidad exportadora. Por lo cual el proyecto de decreto contempla las acciones que se deberán vincular en los programas de las entidades gubernamentales en pro de los empresarios emprendedores para lograr este cometido entre las que se contemplan. 1. Promocionar y facilitar el acceso a mercados externos. 2. Conectar a los empresarios con inversionistas, universidades, centros de investigación y demás actores internacionales. 3. Incorporar a las empresas locales en cadenas globales de valor. Y cuatro, promover capacitación en temas relacionados con la internacionalización de los empresarios. Continuemos con nuestras noticias de laboral. Escuchen esto, empleadores. El gobierno anuncia subsidios de hasta el 25% de un salario mínimo para empleadores que contraten jóvenes entre 18 y 28 años. El pasado 18 de mayo, el Ministerio de Trabajo informó que a partir del 1 de julio del 2021, iniciará la medida que permitirá a los empleadores acceder al subsidio de empleo juvenil que permitirá la creación de 500.000 posibilidades de trabajo para los jóvenes. El incentivo aplica para el sector privado y las personas naturales o jurídicas, aunque todavía no se ha expedido el decreto que reglamentará el procedimiento para acceder al subsidio. Se precisa la regulación de la firma electrónica en contratos laborales. El Decreto 526 del 19 de mayo del 2021 precisa que, entre otros asuntos, que los contratos de trabajo podrán ser firmados electrónicamente por cualquiera de las partes o por ambas y en todo caso deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 39 del Código Sustantivo de Trabajo. También señala que podrán utilizarse a la firma electrónica obtenida por métodos como códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas. b) La firma digital, un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos, las cuales tendrán los mismos efectos que la firma manuscrita siempre y cuando cumplan con los requisitos fijados en la ley. Igualmente se contempla que el empleador que opte por la firma electrónica en un contrato de trabajo debe proveer al trabajador los medios tecnológicos necesarios para el uso de dicha firma, la cual no tendrá ningún costo para el trabajador. Ser accionista de una empresa similar a la del empleador no viola cláusula de exclusividad. Corte Suprema. En la sentencia SL 1287 del 2020, la Sala de Casación Laboral evaluó el caso de un trabajador que fue despedido por haber violado la cláusula de exclusividad contenida en su contrato de trabajo. La Corte le dio la razón al trabajador y ordenó el pago de la indemnización por despido sin justa causa, pues concluyó que no hubo incumplimiento grave por parte del demandante. Lo anterior, teniendo en cuenta que aunque hizo parte y fue accionista de una empresa que prestaba servicios parecidos a los de su empleador, su participación fue en condición de accionista y no de trabajador. Por lo tanto, al no demostrarse que hubiera ejecutado servicios para otra empresa, no puede decirse que violó la cláusula de exclusividad. La corporación también indicó que considerar lo contrario sería imponer una restricción injustificada a la libertad de empresa. Finalmente, recordó que, por regla general, una persona puede prestar sus servicios a varios empleadores, a menos que se haya pactado expresamente lo contrario. Decreto 216 de 2021. Continuemos con las noticias tributarias. Consejo Técnico de la Contaduría Pública aclara responsabilidad del contador en las declaraciones tributarias. Es importante mencionar que el responsable de la presentación de las declaraciones tributarias es la administración de la entidad. En el mismo sentido, la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones fiscales recae en el contribuyente o representante legal directo y no en el contador o revisor fiscal, lo que no significa que los contadores públicos en Colombia no asuman responsabilidades frente a sus actuaciones, para el cual se tendrá en cuenta los compromisos asumidos contractualmente y las razones de la sanción tributaria. Minas Hacienda informa a la ciudadanía cómo podría ser la nueva reforma tributaria. El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, resaltó los espacios que se abrieron para este fin y calificándolos como una construcción empática de sociedad, pues se pusieron sobre la mesa varias propuestas que buscan proteger a quienes más lo necesitan y que siguen sufriendo los embates de la pandemia. De esta manera, el ministro manifestó que hay una urgencia de presentar la propuesta de inversión social. Lo social no da espera. El sueño aplazado de ese joven que no ingresó a la educación superior no da espera. Porque el sueño de esa mujer que perdió su trabajo y quiere ingresar al mercado laboral no puede dar espera. No da espera el microempresario que necesita hoy el subsidio a la nómina para sortear sus necesidades de caja. No da espera. Consejo de Estado aclara si la ropa hospitalaria constituye parte del servicio integral de aseo y si genera base gravable especial en IVA. La sección cuarta del Consejo de Estado precisó que se adoptó una base gravable especial para los servicios integrales de aseo, en función de la naturaleza de la actividad desarrollada, prescindiendo de los factores como las calidades del proveedor de los servicios o el lugar en el que aquello se ejecuta. Se determina que un servicio de aseo sea también integral y por tanto esté amparado por la base grabable especial. Es que esté destinado a la limpieza y conservación de los bienes que componen los espacios físicos indicados por el contratante a través de prestaciones que provean un aseo pleno, absoluto, caracterizado por tener ánimo de completitud, nunca uno que sea fraccionario o parcial. Mina hacienda planea expedir proyecto de decreto que amplía los plazos para pago de renta para micro y pequeñas empresas. Mina hacienda considera que actualmente se mantienen las circunstancias excepcionales como consecuencia de la pandemia derivada del COVID-19 y adicionalmente con ocasión del paro nacional adelantado desde el mes de abril del presente año. Se han presentado igualmente afectaciones en el normal desarrollo de las actividades económicas de la micro y pequeña empresa. Motivo por el cual, con el fin de contribuir a la recuperación de las mencionadas empresas, se considera pertinente modificar el plazo para el pago del impuesto sobre la renta y complementarios del año grabable 2020, estableciéndolo en una sola cuota para ser cancelada en el mes de noviembre del año 2021. Hasta aquí nuestro boletín informativo. Para saber más sobre estas y otras noticias, los invitamos a visitar nuestra página web www.grandthorton.com.co en la sección boletines, o búsquenos en su plataforma favorita. Al día con GT, lo acompaña a donde usted vaya. Hasta la próxima. Los boletines generados por Grand Thornton son solamente informativos y no configuran asesoría de ningún tipo de manera que no nos hacemos responsables por la interpretación o por el uso que se haga de estos. Las noticias publicadas pueden estar sujetas a cambios.